0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾巴。今天这集呢，想跟大家聊聊投资跟交易的情绪干扰是怎么来的。那当我们有这些情绪干扰的时候，我们要该如何克服呢？那其实我会想聊这一集啊，主要是因为我们在这个投资跟交易的过程中啊，常常会遭遇到许多的这个情绪的干扰。例如说，大家常见的这个恐惧啊、贪婪，那我觉得还有这个呃焦虑、悲观等等的这些呃情绪干扰。那我觉得这些情绪干扰很有可能会影响到你，呃，不管是做投资决策啊，或是一些及时的这个交易判断，都会有蛮大的这个影响。那也正因因为这些干扰呢，呃，导致说你呃交易的状况常常会呃不如预期。所以我觉得、呃、去了解这些干扰的来源，还有如何克服是非常重要的。那有些人会觉得说啊，我是不是就把这些情绪就把它、呃、压抑起来，然后呢去忽略它、无视它就好了？可是呢，我必须很呃直接、实际，然后也很遗憾的跟你讲说，你是很难去把这些情绪压抑起来的。那就算呢，就是呃主观意识上来说，你感觉好像把这些情绪做这个隔绝。可是呢，其实你是把它压抑在一个、呃、类似垃圾桶的地方，那呢你都不去倒它。那当你久而久之呃不去倒它的这个垃圾桶里面这些呃臭掉这些垃圾的时候呢，诶、欸，它就会不断的发臭。然后你越不想面对它呢，哎，你就会一直呃去把它压在一个更大的垃圾桶里面。那直到有一天你的这个呃心智的这个垃圾桶塞不下这些垃圾，然后最后呢就那、呃、让你整间房间都变得非常的臭。然后呢你也因为这个味道，然后呢影响到你很多生活啊跟交易的这些状况。所以我觉得呃你不要去想说要把这些情绪做一些隔绝跟忽略。我觉得比较好的方式呢，去呃面对它，处理它。然后定期的去倒了这些呃心理的垃圾，我觉得这些是很重要的，因为我们常常会经历到这些呃不管是生活、工作或者是交易来的这些呃压力跟情绪的波动。那这些呃情绪的波动呢，如果说你很了解你自己的心理状态，然后你也知道怎么样做心理调试的话，这些情绪会很自然而然的、呃、经过一些时间把它消化掉。可是当你没有办法去有效的去整理这些情绪的时候呢，哎，其实它会对我们的这个决策产生很多的这个负面影响。那特别是呢，会导致我们交易的失败。所以我觉得呢，呃，去认识你的情绪，然后呢，去处理你的情绪，对你跟投资跟交易的过程来说是非常重要的。那听到这边，你一定会很好奇，说我们在这个投资跟交易的过程中是怎么样产生这些情绪的干扰呢？那在这个呃交易者的超级心流训练这本书里面呢，他有提到三个会产生这个情绪干扰主要的因素。那第一个呢，是因为这个训练不足，还有呢，呃，训练不足导致的这些交易的挫折，会让你产生很多的这个情绪干扰。那这个交易训练不足跟呃交易的挫折呢，它有主要有三个重点跟大家分享。那第一个呢，就是呃我们交易者或是投资人本身缺乏足够这个市场的知识，也就是说呢，当你在交易的过程中啊，你可能会因为这个呃学到的东西不足，然后呢导致说你错过很多很好的机会，或者是说呢，哎、欸、行情要反转了，可是你却不知道。那我觉得这个状况是非常常见的。就是大家都会觉得说呢，诶，交易好像很简单，可是其实交易需要的知识量是非常大的。就是呢，你可能短周期需要看呃呃，可能市场的情绪啊，呃，筹码等等的。可是呢，你中长周期又要看这些呃总体经济啊、基本面。所以我觉得呢，不管是基本面、技术面、筹码面，甚至是市场的这个心理面，你都要有一定程度的了解。那你如果只是片面的知道某一个知识的话呢，哎，你可能很容易在啊某些时候，你以为是走这个 A 的方向，结果它却是往这个 B 的方向去。那这样子不如预期的状况，自然而然就会让你产生很多呃不舒服的这个感觉。那这个不舒服的感觉呢，就是一个很明显的这个情绪干扰。那除了这个交易知识跟能力本身的这个训练不足以外呢，其实这个投资人跟交易者也很缺乏这个交易心理的训练。因为在这个交易心理的训练过程中呢，你就知道说怎么样去做呃自我的心理调试啊，或者是说呢发现说自己的这个心理的状态或者心理的期待对于这个投资跟交易有没有什么样的影响？那当你有这样的训练之后啊，你自然而然就比较容易在这些啊、呃、交易的挫折里面做调试。那第三个呢，就是这个呃，交易者他其实他有的这个实战的经验是不太够的，就是可能对于呃交易一两年或是投资一两年的新手来说的话，有些情况是他没有遇过的，所以呢，这一类型的情况呢，也归类在这个呃训练不足导致的这个呃交易挫折里面。那当你有这些呃训练不足的状况的时候呢，哎，其实你就很容易会在这个交易的过程中，觉得好像无能为力啊，或者是产生一种这种叫做习得性的无助感。那这个习得性的无助感之前也有提到蛮多次的，那它其实就源自于说呢，哎，有一只狗，然后呢，它在这个呃一个实验室里面一直跳，然后呢，看它看到上面有一个食物，然后呢就想要跳上去抓，可是每次跳上去抓的时候呢，哎，这个呃实验人员就会把它用这个电极把它电一下。那让他觉得说呢、哦，我每次只要跳上去，我就会被电，所以呃，久而久之呢，当这个实验人员把这个跳上去就电他的这个、呃、系统把它关起来之后呢，哎，他也渐渐的不学着不去尝试了。所以我觉得，呢，当你这个、呃、交易挫折累积很长一段时间之后呢，哎，你自然而然会想要去呃放弃，那么呢，就有很多这种呃可能沮丧啊，然后呢，悲伤、焦虑的这种呃情绪干扰在你的这个投资跟交易的过程里面。那第二个呢？他呃，作者提到觉得很重要的这个情绪干扰来源呢，就是呃他觉得交易者的优势跟这个交易的利基的需求本身是不相配的。那这听起来有点老舍，可是这其实就跟我原本之前一直提到的，就是你的这个心理的状态，就是交易者的心理跟交易策略的这个适配性可能是不相容的。例如说啊，假设有一个人，他想要做这个顺势的交易策略，那顺势的交易策略是不是要在这个突破区间上缘的时候做买进的动作？可是呢，如果是一个呃很想要买在一个很好的成本，想要建立在一个相对呃成本比较低的地方的人。他可能就不太适合这样的策略，因为当你区间突破的时候啊，可能会买在这个区间的上院，那相对于呃整个区间来说的话，它算是一个成本比较差的位置嘛。所以对他来说呢，他如果说他是想要捡便宜的这个本身的这个个性的话呢，他可能就比较适合这个逆市交易的策略。所以我觉得，在你呃这不知道自己的心理状态的时候，你尽管你知道某个交易策略是有利基的，可是呢，他跟你的这个心理状态可能是不相符的。而且呢，我觉得呃，有时候你如果说你不知道这个交易策略跟自己的心理状态能不能够 match 的时候呢，它是没有办法很有效的去发挥你个人的优势的。所以呢，我觉得在这个过程中啊，你会经历到很多的这个心理压力跟心理不舒服。因为在你选择一个策略，当这个策略它不符合你的个性的时候啊，你就觉得说用起来卡卡的，然后呢，用起来就觉得说好像很不顺手，然后呢，呃，在决策的过程中也会遇到很多的这个心理的阻碍。就像我刚刚讲的这个例子嘛，如果说你是用顺势策略，可是呢，你的内心却是一个比较均值回归，想要买这个相对低成本的这个心理的倾向的话呢，诶，当每次这个突破要去买进的时候，你的内心就会有一段的这个挣扎。那当你这个挣扎的次数变多的时候呢？哎，你有时候可能有买，有时候可能没买。那当你没买又错过的时候呢？你内心就会感觉到挫折，然后呢，这个挫折感就会给你产生这个情绪干扰，然后也会带给你一些很负面的这些感受啊，跟情绪的体验。那这对于你呃长久来说的这个交易状况，我觉得不是一个好的状况。那作者提到第三个会影响到这个情绪干扰的这个原因啊，就是风险管理不足导致有这个过度交易的状况。那我觉得很多交易状况做得不好的新手啊，除了这个本身交易能力跟心理状态不够健全以外呢，我觉得他们对于这个风险管理的意识啊，也是相对薄弱的。也就是说呢，他们不太清楚说，呃，他们一笔交易能够亏多少钱，然后也不知道说呢，哎，他们一笔交易能够承受多少的波动。那我觉得这个呃风险管理意识不足啊，是很多的这个交易者他们在投资跟交易的过程中会面临到的这个主要问题之一。那当他对于这个风险没有足够的认知的时候啊，他就会很容易呃濒临到这个破产或者是呃超额亏损的状况。所以我觉得呢，要建立一个、呃、风险管理的机制啊，或是计划，是投资人跟交易者一定要具备的这个能力跟步骤。那实物上来说呢，我们要怎么样去做呢？就是例如说，啊、呃，假设你每一周只能接受亏损一万块，然后呢，呃，价格回档百分之十，那其实这样呃来简单的回推计算的话呢，其实你在这一笔就是这个礼拜可以动用的这个资金呢，就是十万块。所以我觉得、呃、透过这样简单的这个计算呢，你可以去算说，诶，你在某一个周期里面，然后呢，你能够亏的金额是多少？那呢，你能够忍受多少的这个价格回档？那这样自然而然呢，就可以回推说，哎、欸，你这笔交易要下多少的这个金额？那我觉得这个风险管理的这个意识啊，其实是呃交易呃过程中非常重要的一环，也就是许多大神他们常在说的这个，不管是控制赔啊、控制亏损，你必须得把这些呃亏损跟这些风险呢，当成是你的这个交易的成本。那你有做过生意，或者是对于这个呃做生意创业有一些概念的人，就知道说管控成本是、呃、做生意创业非常重要的一环。你如果说呃毫无节制的去控制你的这个成本的话呢，诶、欸、你自然而然就很容易呃加速这个倒闭啊，或是破产的这个状况。那我就回归到交易来说也是这样，当你没有办法呃有效的去控制你的风险的时候，你就会失去控制感嘛。这个控制感，我之前在很多的节目都有提到，就是呢，当你知道你能够控制呃风险在某一个范围里面的时候呢，哎、欸，你的交易会有一个比较有信心、比较有稳定的这个感受。那当你有这个稳定的感受之后呢，欸、你自然而然别比,比较不会产生太多的这个情绪的干扰。好，以上三个呢，就是我觉得很容易会产生这个情绪干扰的主要三个原因。那我也发现一个很巧的点，就是呢，我在新书《在交易的路上与自己的相遇》的前言里面有写到。就是我之前在看这个呃心理学博士的深度交易课，他有提到说呢，诶，交易跟投资最重要的三个技能，分别是这个、呃、金融知识，也就是你交易的能力，然后还有交易心理跟资金与风险管理，这是他觉得最重要的这个三个点。那其实我自己在做这个交易心理分享的时候啊，我也觉得说这三个是最重要的，而不是说呢，诶，你只要偏向于某一个，就也不是说，诶，我在推广交易心理，那我就觉得说呢，诶，你只要把交易心理做好，你的交易自然会做好。我觉得，呃，这三个啊，其实是密不可分的。可是很可惜的，就是大家现在大部分都只追求这个，呃，交易的这个能力。或者说这个金融知识的累积，可是呢，对于这个资金与风险管理，或是交易心理的琢磨，其实是蛮少的。所以我觉得，呃，如果说你呃在这个交易过程中啊，有很多的这个情绪干扰的话，你可以去思考看看，在这三个重要的这个呃能力的部分呢，你是缺少哪一个？那当你把这三个补齐之后呢，哎，我相信对于你的这个呃交易心理啊，或者交易技术的这个提升，都有非常大的这个帮助。好，以上就是今天这集的内容。那如果说你听完之后啊，想对于这个交易心理有更多、更深入的了解的话呢，我会推荐你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我写下许多呃，在投资跟交易的过程中很容易遇到这些心理的问题跟应对的方法。那相信呢，对于你这个呃投资跟交易心理的这个数质，会有非常大的提升。那如果说你没有时间看书的话呢，又想要快速的找到自己交易心理的盲点，改善交易心理数值，那欢迎你透过这个下面资讯人的表单，报名这个一对一的线上交易心理咨询，我可以比较快的呢帮你了解你心理状态、心理期待跟交易策略的这个关联性，并且呢帮助你啊找到比较适合你的这个交易心理的这个优势。那如果说你没有付费的考量的话呢，也欢迎你透过第二十四集的题目，呃，传讯息或者寄信给我，我可以帮你做一个简易免费的交易心理咨询。以上就是今天的内容，谢谢大家收听。那如果说大家还有其他问题的话呢，哎，请帮我到这个 Apple p o c k e t 或其他平台给我五星的评价或留言，那我会非常的开心，因为对于我来说，你们的支持就是我持续分享最大的动力。那这些留言的问题呢，我也会在之后的节目整理起来之后再回复给你们。那今天的节目就到这里咯，祝大家交易跟生活都顺利，我们下次再见。拜拜。